0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Filmkontrolle. Wir machen heute weiter mit dem Quentin Tarantino-Ranking und sind angelangt bei Inglorious Bustards, einem Film, den Quentin Tarantino, viersprachig, wenn ich richtig mitgezählt habe, aufgenommen hat. Also die Leute dort sprechen Französisch, Englisch, Deutsch und auch einmal ganz kurz Arrivederci Italienisch. Es ist ein Film, das nehmen wir schon mal vorweg, Arne wird ihn am Ende ja auch benoten, also ich könnte mich immer nie genau entscheiden. Oder kon dachte mal, ich könnte mich nicht entscheiden, ob ich Pulp Fiction oder Glorious Bastards besser finde. Dann bin ich aber doch der Auffassung, dass das, nämlich Glorious Bastards, ein Film von 2009 sein Bester ist. Natürlich war Pulp Fiction bahnbrechender. hatte allerdings äh, keine äh, äh, gleichwertigen Epigonen. Es gibt viele Filme wie Killing Zoe, äh, Romeo's Bleeding und so ein Schrott, Things to do in Denver, When You're Dead. Äh, die, Pulp Fiction setzte Maßstäbe für Träume. Ist aber keiner, der äh, äh, eine Anleitung gegeben hat, bessere Filme wirklich zu machen. Mir, mir gefällt Bastards besser und äh, ich beginne jetzt diesen Talk darüber mit dir, mit dem Schlusswort der Figur Eldo Rains. Ähm, er sagt ja, Eldo Rains hat gespielt von Brad Pitt, er sagt zu seinem anderen Bastard am Ende, weißt du was, Jutovic? es sieht so aus, als hätte ich gerade mein Meisterwerk vollbracht. Er meint damit äh, das eingeritzte Hakenkreuz in Christoph Wals Stirn, aber ich glaube, das ist Tarantino. Der das als Schlussmessage seines Films rübergebracht hat und damit auch diesen Film im Kontext seines Gesamtwerks betrachtet.
1: Aber ähm, In Glorious Bastards ist ja selbst ein epigonaler Film. Also, äh, Pulp Fiction ist natürlich ein Zitatenfilm und, und äh, Hommage an, an so viele Filme, aber äh, formal in, in der Struktur äh, doch einigermaßen disruptiv, das ist In Glorious Bastards nicht und bezieht sich auch so viele Kriegsfilme an, angefangen. Äh, bei äh, Filmen über den Zweiten Weltkrieg, das Dreckige Dutzend, Steiner, das Eiserne Kreuz, viele B-Movies, Sam Fuller. Ähm, und das muss man schon in Rechnung stellen, dass dies ein Film ist, der äh, sozusagen auf den Schultern der Meister des Kriegsfilms steht. Kanon von Navarone fällt mir ein mit, mit Gregory Peck und, und David Niven. Also wir, wir haben hier eine, wir haben hier ähm, natürlich die berühmte Eröffnungssequenz mit Walz in der äh, französischen Hütte, ne? die legendärste Einstellung wahrscheinlich. Wir, wir, haben, ähm, wir haben in dem französischen Café das Apfelstrudel Essen, auch eine berühmte Szene mit dem übrigens äh, hervorragenden Silvester Groth. Also unter den deutschen Schauspielern ist Silvester Groth als Goebbels, glaube ich, habe ich jetzt beim Wiedersehen gedacht, ähm, wenn man Walz nicht als deutschen Schauspieler nimmt die überragende Figur. Ich freue
0: mich drauf, zu dir rüberzuschreiben. Ja. Du ähm, magst,
1: ihn, magst ihn wahrscheinlich nicht. Ich, ich mag Silvester Groth sehr doch, gern. Du wirst, wirst sagen Til Schweiger oder sogar Gedeon Burkhardt. Ja, die, <lacht> beiden,
0: die beiden gerade ja. nicht. Ich wollte mal, weil, weil wir gerade bei der Öffnungsszene sind, ähm, ja ich aber ich ich, ich,
1: ich, ich müsste es nur noch ausführen okay, wir, wir ja. haben hier diese legendären Szenen und dann haben wir aber so die die typischen Szenen wie äh, de, der Überfall in der Bar natürlich was äh, dieses dieses ähm, etwas unappetitliche Motiv mit dem Skalpieren und dem Einritzen des Hakenkreuzes das ist natürlich ein echter Tarantino der aber natürlich auch zurückgeht auf so manche äh, auch schreckliche Legende über äh, über Verstümmelung und Kriegsverbrechen.
0: Tarantino hat ja viele berühmte Eröffnungsszenen geschrieben. Dies ist meiner Ansicht nach die letzte herausragende Eröffnungsszene, die er geschrieben hat. Ich muss da mal kurz erinnern an eine Rezension, die ich im Spiegel gelesen hatte. Und äh, die war wirklich sehr gut. Ähm, die hat das Verhalten des Schauspielers Christoph Waltz mal äh, seziert und ähm, er holt ja nach und nach seine eigenen oder seine, seine heimlichen Waffen hervor, dass den, äh, den Notizblock und den Stift zum Schreiben, diese überdimensionierte Pfeife. Und dann gibt es ja diese Szene, als er diesen Bauern um ein Glas Milch bittet und dann ja. einen Schluck Milch nimmt. Und ich weiß noch, wie im Spiegel damals geschrieben wurde wenn das ein zweiklassiger Schauspieler gewesen wäre, Christoph Als, dann hätte er, als er das Glas abgesetzt hat, so, ein mhm. so hinter sich hergezogen und so, so einen Genießerton irgendwie von sich gegeben. Das macht er halt nicht. Er macht mhm. das stattdessen im Stillen. Und äh, das ist wirklich sehr, sehr gut gemacht. Entschuldige,
1: dass ich das da kurz unterbreche. Äh, hätte er das gemacht, hätte er natürlich... Ähm Samuel L. Jackson in Pulp Fiction nachgeeifert, der sagt, mmm, das ist ein sehr guter Burger. Ne? Ja. Und er, er lobt die Milch. Er sagt, er, das ist eine gute Milch. Mögen Sie als Gastgeber auch selbst ein Glas Milch trinken?
0: Ähm, das macht... Tarantino ja oft ähm, das, das Transportieren sehr, sehr spannender Situationen mittels des Genusses oder der Zubereitung von Nahrungsmitteln. Du hast den Burger, wie du gerade erwähnt hast. Es gibt hier den Apfelstrudel, den Christoph Walz isst. Und äh, Bill macht es im Kill Bill 2 mit seinem Sandwich. Ja. Ähm, ich wollte noch mal sagen... <kühm> Christoph Walz in dieser Darstellung, man weiß noch so nicht genau, was man von ihm halten soll. Jetzt wissen wir alle, wer Hans Lander ist, wir kennen den Film auswendig, ich habe auch die Vorberichte zum Film gelesen, aber es gibt diesen Moment, in dem man von den Ratten erzählt und in dem man den Bauern fragt, ob er die Leute versteckt, indem sich seine Gesichtszüge plötzlich verhärten und dieses eingefrorene Lächeln weg ist, sondern der echte Hans Lander zu sehen ist. Und das zeigt einfach die Klasse von Christoph Walz in dieser, in dieser Szene. Du hast ja, du hast mir ja unterstellt, ich würde am Gideon Burkhardt, also Kommissar Rex und Til Schweiger am besten finden. Ich finde gerade diese beiden, die finde ich noch mit am schlechtesten, weil es bietet sich an, alle deutschen Schauspieler zu untersuchen. Also jeder der deutschen Schauspieler versucht eine Euphorie in die Rolle hineinzulegen, die man lustigerweise in den deutschen Filmen selten sieht, weil sie alle auch Lust haben, mit Tarantino zu drehen. Ich glaube, Schweigers Auftrag der Schau, äh, zu Schauspielern war nicht allzu herausfordernd für ihn. Kommissar Rex macht das auch irgendwie ähm, halbwegs solide, wobei ich immer noch mich frage, Moritz Bleibtreu hat ja ein Engagement abgelehnt, er stand ja auch zum Gespräch, da wurde er gefragt, wen er gespielt hätte, das wollte er nicht verraten, er hatte gesagt, er hat die Rolle deshalb abgelehnt, weil er bei einem anderen Regisseur, ich weiß, nicht, ob das Fatih Akin war, in der Pflicht stand und es ihm wichtig ist, diese Verpflichtungen oder Zusagen einzuhalten, um sich den deutschen Markt auch ein bisschen zu sichern. Ich könnte mir vorstellen, oder er hätte gepasst in der Gideon burkhardt rolle ich weiß nicht, wen er sonst hätte spielen sollen. Ich würde mal ganz kurz ähm Krüger, Kruger, alias Krüger erwähnen. Ich finde, sie hätte dringend Stimmtraining gebraucht. Ich finde, sie spielt nicht gut. Hm.
1: Ja, also über Kruger wird das manches Mal gesagt, dann heißt es aber wieder, ja, aber die Franzosen die haben sie so äh, geehrt, als sie in dem französischen Film mit den Muscheln aufgetreten ist. Äh, naja, ähm, also in, in Deutschland wird sie, wird sie niemals Lorbeer für ihre Auftritte bekommen. Hier ist sie ja eindeutig äh, als Blondine und als deutsche Blondine besetzt, ne? Also ähm, und äh, als, als, als laufendes Klischee. Es braucht hier auch keinen Moritz Bleibtreu, der in so vielen noch internationalen Filmen aufgetreten ist. Übrigens auch in The Walker von von äh, Paul Schrader ungefähr zur selben Zeit sogar. Ähm, ich, ich also die diese Soldatenschauspieler finde ich auch gar nicht entscheidend in dem Film. Der eine entscheidende Soldat ist natürlich der Scharfschütze Daniel Brühl, der aber hier eigentlich als naive Gestalt, die sehr gut schießen kann und als jemand, der geehrt werden soll und eigentlich als... Ähm, als, als ähm, als Figur ohne Arg äh, gezeigt
0: hat. Ich finde, äh, Daniel Brühl ist der Beste in dem Ensemble. Ich sage also sowieso mal wieder, er ist der beste Schauspieler seiner Generation, den wir haben. Äh, er tut mir auch ein wenig leid, er hatte in diesem Film ja nie eine Chance. Ich, ähm, er ist, er, eigentlich, eigentlich ist er für mich der Hauptschurke, äh, noch vor äh, Christoph Walz. Man merkt ihm die Verzweiflung und das Ungeliebtsein an. Man spürt da auch so eine biografische Enttäuschung, auch wenn er nicht erklärt, wo er herkommt. So wie Hans Lander es ja auch nicht macht. Man weiß nicht, wo Hans Lander herkommt. Und ich glaube, dass er am Ende ähm, gemerkt hat, als er gewaltsam versucht, in den Vorführraum einzudringen, dass er komplett daneben gelegen hat in der Einschätzung dieser Frau. Und ähm, Er denkt ja dann trotzdem noch, irgendwie, sie würde ihn verführen und rennt dann irgendwie offen in dieses Verderben mit rein. Auch hier wieder, äh, ich hatte schon mal bei einer anderen Sendung gesagt, eine der größten Gemeinheiten, erzählerischen Gemeinheiten, der ist diejenige, aber das musste wahrscheinlich so sein, dass Shoshanner, also die Frau, die sich für die Ermordung ihrer Eltern bei den Nazis rechnen möchte, ihren Triumph nicht mehr lebend mit, also nicht mehr erlebt. Sie wird ja erschossen von Frederick Zoller, bevor sie weiß, ob der Plan, das Kino in die Luft zu jagen, überhaupt aufgehen würde.
1: Shoshana heißt übrigens auch eine Figur. Die, die schwarze Freundin in, in Jackie Brown, und ne, die junge Geliebte, die naive Geliebte, heißt auch Shoshana, was hier auch etwas untypisch ist, ne, bei der äh, Französin, der einzigen, die äh, überlebt hat, Hans Landers, ja. Überfall der Holzhütte.
0: Ähm, ich will mal kurz auf Aldo Rain zu sprechen kommen, ähm, dem Oberbastard mit der Halsnarbe. Ähm, er sagt ja, dass er von den Apachen abstammt. Und äh, stellt sich halt die Frage, ob er ähm, sowas wie die Rache der Indigenen auch darstellen äh, will, der sich nun halt äh, nicht an den amerikanischen Kolonialisten halt irgendwie rechts, sondern äh, stellvertretend dafür an den Nazis. Ähm, du hast ja Silvester Groth äh, lobend äh, erwähnt, Martin Wuttke als Hitler. Es ist irgendwie natürlich leicht und einfach, Hitler als komische Figur darzustellen. Helge Schneider hat ja auch mal Hitler gespielt. Nun ist es so, dass mich Martin Wuttke in seiner Darstellung tatsächlich an Bruno Ganz Darstellung erinnert hat, vom Untergang. Und das, die war ja ganz und gar nicht auf Komik angelegt. Aber da sieht man mal, wie eng das beieinander ist, diese Manierismen, die Hitler hatte, die als unfreiwillig komisch ja. zu deuten.
1: Weil Wuttke, der ein wunderbarer Schauspieler ist in manchen Rollen und sicher an der Volksbühne, glaube ich, nicht an der Schaubühne, an der Volksbühne. Ähm, der ist hier äh, nicht passend. Also Bruno Ganz wurde auch äh, des Phänotyps wegen ausgewählt und, ähm, und hat dann selbst erkannt, er wollte Hitler nicht spielen und hat dann den Waffenrock bekommen und hat es im Spiegel gesehen, Oh Gott, äh, ich bin Hitler, Es muss Hitler spielen. Und und äh, seine Darstellung im Untergang ist leider unfreiwillig komisch. Man muss lachen. Bei Wutke lache ich überhaupt nicht. Das ist überhaupt keine Ähnlichkeit in der Physiognomie, auch gar nicht. Das mit dem, mit dem, mit dem Bären da. Das, das ist allerdings zwar enigmatisch, aber, äh, amüsant. Aber ich sage, Silvester Groth ist die große Figur in diesem Film. So un unglaubliche Komik. Alle Manierismen stimmen. So hat der Mann agiert. Der Mann war bekannt als Schürzenjäger. Das wird hier alles gezeigt auch im
0: Verhältnis zu Hans Lander, auch die Großzügigkeit. Ähm, ich, ich hatte ja mal gesprochen über meine Lieblingseinstellung aus Tarantino-Filmen. Auf Nummer 1 war ja bei mir äh, die Braut, wie sie in ihrem gelben Anzug und dem Motorradhelm auf dem Motorrad ins Auto schaut. Platz 2 wäre Robert Forster gewesen, dessen ähm, Kopf langsam verschwimmt, als er äh, sein Gesicht in seine Arme in seine Hände nimmt und merkt, dass er Jackie Brown gehen lässt. Auf Platz 3 ist tatsächlich eine Einstellung aus diesem Film, die auch mit Goebbels zu tun hat. Man sieht ihn ja mit seiner Geliebten gespielt von der äh, Dreifuß, wie heißt die noch, mit Vornamen, die auch in Kill Bill mitspielt. Julia, glaub, Julia, Ja, ich glaube auch. Und da gibt es so eine Einstellung, die den gesamten Tisch ähm, zeigt, äh, während sie lachen in diesem Café, wo es den Apfelstrudel gibt. Und dann fährt die Kamera die Gesichter ab und bleibt dann hängen an diesem Königspudel, an diesem Riesenpudel, der genauso dämlich lacht wie alle anderen Menschen an diesem Tisch auch. Was zeigt eigentlich, was für Idioten das eigentlich mhm. sind? Und das ist für mich die drittliebste Einstellung ja. in einem Tarantino-Film. Aber kann denn der Pudel so lachen? Der sieht aus wie die Menschen, die Menschen sehen aus wie er. Die sehen ja. alle gleich dämlich ja. aus.
1: Ja. Mann, ne? ja gut, aber das denunziert natürlich die Leute etwas. Ich finde, dass das eine sehr liebevoll gearbeitete Szene ist. Und ähm, dieses ähm, allzu generöse, nimm Sie doch noch etwas Schlagobers dazu. Ne? Und sie lehnt das ab. Wer ne? sich von ihm gar nicht verwöhnen. Er hat gar keinen Appetit. Aber er ist natürlich mit, mit großem Appetit diesen Apfelstrudel. Denn das Besondere ist ja, dass er in Paris den Apfelstrudel ist. Und nicht in Wien oder in, in Berlin.
0: Ich will noch auf einen weiteren Deutschen zu sprechen kommen, nämlich Richard Sammel. Das ist derjenige, der von den Bärenjuden getötet wird mit dem Baseballschläger. Ich frage mich halt, also der Leutnant Werner. Er wird getötet und ich frage mich, ob die Darstellung Tarantinos, dieser Figur, eine Respektsbekundung vor dessen Tapferkeit sein soll oder ein Auszug dass dieser Mann einfach dumm dreist nur gehorcht an Befehlen und dafür aus sein Leben lässt. Ich finde, dass Ila Roth, ähm, den Bärenjuden, der ursprünglich äh, geschrieben ähm, wurde für Adam Sandler, dass er den sehr, sehr furchtanflößend spielt, diesen Adrenalinschläger. Aber Richard Sammel, ähm, weißt du, äh, der, der war ja auch im Casting für Hans Lander drin. Der hatte sich ja auch beworben für diese Rolle und Tarantino hat sich dann ja für Walz entschieden. Die Frage ist, ob Sammel das genauso lustig gespielt hätte, wie Walz das konnte. Ich frage mich nur, wie tragisch solche Geschichten sind. Also Walz wurde ja mit dem Oscar ausgezeichnet, dann wurde er nochmal besetzt für Django Unchained und hat dafür nochmal den zweiten Nebenrollen-Oscar bekommen. Was muss das in so Menschen wie Richard Sammel halt irgendwie gemacht haben, dass er diese Rolle nicht bekommen hat? stattdessen halt eine kleinere die unter dem Radar gelaufen ist und ich frage mich mal weißt du wie als journalisten man sieht dann irgendwie theoretisch irgendwo eine Jobausschreibung könnte sich dann darauf bewerben Kriegt das dann oder nicht, aber bleibt dann irgendwie, wenn nicht, dann in seinem Job. Aber für diese Schauspieler ist ja sozusagen jeder Filmauftrag, jede Rolle ein neuer Job, den man kriegt oder nicht. Und Sammel war danach zwar noch in Serien zu sehen, wie The Strain von Guillermo del Toro, aber hätte ja nie die große Karriere gemacht. Und ich frage mich, was das aus so Menschen macht, wenn man sieht, wer stattdessen diese Leinwandkarriere dann hinlegt. Ja,
1: es werden, es werden ja selten so große Castings veranstaltet mit nahezu unbekannten Schauspieler, weil es in einem fremden Land stattfindet. Es muss dann eine bestimmte Nationalität, eine bestimmte Sprache ähm, verlangt sein, damit es ein solches Massencasting gibt, das Tarantino ja auch selbst durchgeführt hat und ähm, wovon einige derjenigen, natürlich Diejenigen, die angenommen wurden, einige, die nicht angenommen wurden, wovon die berichtet haben, ne? wie das abgelaufen ist. Nämlich ungefähr so, wie man sich ein Casting vorstellt. Und bei and von anderen Castings wurde manchmal berichtet und manchmal, meistens bei Kinderdarstellungen, heißt es, ja, da wurden schon 250 gesichtet oder bei dem Film über Alice Schwarzer wurden 50 oder 100 Schauspieler in Betracht gezogen. Da ging es natürlich um Ähnlichkeit, die hier nicht unbedingt äh, vorhanden sein muss. Aber hier muss, muss die Sprache vorhanden sein und ein bestimmtes Spiel und äh, Ulrich tuko hat über, über seinen Auftritt mit Cluny in dem wie heißt das Solaris-Remake äh, gesagt, ähm, er ist äh, natürlich nicht nach Hollywood gefahren, sondern er hat bei Soderbergh ein Video geschickt, wo er ähm, sich mit seinem Hund unterhält. Und daraufhin wurde er genommen. Soderbergh kannte Ulrich Tukor nicht. Und hier wurde auch eine, nach Phänotyp und nach Spiel entschieden und nach Originalität. Und äh, Tarantino hat ja immer wieder gesagt, es ist auch die das Polyglotte bei Waltz. No, der der Deutsch, deutsche Schauspieler heißt, glaube ich, Christoph Berkel. Dann hat, hat sich immer gerühmt, dass er, der so also halb Franzose ist und so gut die Sprachen beherrscht, dass er eigentlich derjenige gewesen sein hätte müssen, der den Tarantino genommen hätte. Aber Walt spricht dann sehr gut Englisch, spricht, glaube ich, auch Französisch und hat sich ja auch in dem Casting da schon überzeugt. Von von Sammel weiß ich leider überhaupt nichts. kenne keine einzige Rolle. Ich weiß nicht, ob er das hätte. Hätte spielen können, er ist mir gar nicht aufgefallen, diesen Film. Aber das ist natürlich die Tragik, die du meinst, ne? Hätte er eine Oscar-Nominierung bekommen können. Aber nun, auch Till Schweiger ist nicht so sehr aufgefallen, Gideon Burg hat es nicht so sehr aufgefallen. Daniel Brühl hat keine Oscar-Nominierung, hat vor allem nicht die, die, die Palme in, in Cannes gewonnen. Ne?
0: Ich möchte mal kurz auf den Einsatz von Medien im Film zu sprechen kommen. Ich hatte da irgendwie mal auf Pause gerückt, um das mal durchzulesen. Die Soldaten, die Til Schweiger bewachen, lesen den Stürmer. Und äh, der wird dann so getitelt mit äh, der Überschrift Kinderschändung in Amerika. Ich weiß nicht, ob der Stürmer das damals wirklich gemacht hat, aber ich fand das, ich fand das sehr lustig. Ich will auf ein anderes Medium nochmal zu sprechen kommen, nämlich einen ernsthaften Einsatz. Ich fand das wirklich, wirklich interessant. Mir war das vorher nicht klar. Und das zeigt auch, wie Tarantino das Kino äh, der damaligen Zeit geliebt hat. Und zwar als Frederik Zoller mit Shoshana spricht, die diese Billboards aufhängt in dem Kino mit dem Film, äh, dann sagt er zu ihr, sie verehren den Regisseur Papst und setzen seinen Namen auf die Tafel, obwohl sie das nicht äh, müssten. Ja, also sozusagen, ja. das zeigt ja, dass die Leute, die diese Billboards, die Schriftsätze, die hingesetzt ja. haben, auf die, äh, auf die Tafeln, dass die auch teilweise selber entschieden haben, im Gegensatz zu einem vorgezeichneten Plakat, mit welchen Namen die aufmachen, ob man den Regisseur ja. nimmt. Wahrscheinlich hätte Zoller auch gedacht, ja, da nimmt man doch die Stars aus dem Film, die kennt man doch viel eher ja. als Papst oder so. Ne?
1: Ja, also Das ist, glaube ich, sowas wie eine, eine Anerkennung der, der ähm, äh Retrospektiven. Und da spricht Tarantino natürlich selbst, ne, und der die Papstfilme kennt, im Unterschied zu den meisten Zuschauern seines Films ne, wahrscheinlich. Aber das, das macht Tarantino ja immer. Das in Unvergessen, äh, habe hab ich äh, glaube ich kürzlich gesagt, die Tankstelle in Death Proof, an der Filmkommend, Film die Zeitschrift Filmkommend liegt neben den üblichen Blättern, die man in Südstein der USA an der Tankstelle bekommt.
0: Mir ist weiter noch aufgefallen, das ist glaube ich, wenn ich richtig äh, zugehört habe, außer Cat People von David Bowie keinen einzigen äh, Song im Film gibt.
1: Cat People eigentlich.
0: Naja, ähm, mhm. da singt ja äh, Bowie die Tonnezeile Putting out fire with gasoline. Und das mhm. ist ja sozusagen der Initiationsritus dafür, dass Shoshana das Kino oh. in die Luft jagen will. Und es geht ja auch um, dass sie sich in Rot mhm. kleidet. Interessant ist ja auch, dass ihr geliebter Marcel, ähm, zu dem sie äh, wahrscheinlich auch nicht öffentlich stehen kann, weil er ein Schwarzer ist, und sie vielleicht Angst hat, dass es ihm an den Kragen gehen könnte, wenn wenn sie ihn küsst. Aber er ist ja auch bereit, für sie zu sterben. Ne? Als er das Feuerzeug wirft und äh, er muss ja vielleicht aufhören, dass es aus dem Kino, wenn es erstmal anfängt zu explodieren, mhm. gar nicht mehr rauskommt. Ne?
1: Ja. ja, ja, also ist ja nicht vollkommen logisch dieses Finale, <lacht> aber es ist spannend inszeniert. Ne? Ja. Übrigens äh, die die Art der Kulissen und ich ich finde. Äh, fast alle Filme, die in Babelsberg entstehen, die haben nur so eine, eine alte deutsche Straße da, die man auch in, in Babylon und Berlin sieht. Das ist alles nicht so schön gemacht. Aber dieses Kino in Frankreich hat mich sehr erinnert an die französischen Filme, die französische Regisseurin, nämlich Truffaut, selbst gedreht haben. Vor allem die letzte Metro, also die die Art der der Kulissen, die nicht nicht so überzeugend Paris darstellen, habe mich sehr erinnert an an äh, die letzte Metro spielt auch im Zweiten Weltkrieg zur Zeit der Besatzung und äh, da sieht man auch kein echtes Paris, man sieht ein vollkommen künstliches Paris. Nur ist der Film von Truffaut mit mit Depardieu ähm, in, insofern überzeugender, als der ohnehin vom Theater handelt und der mit Theaterkulissen zu tun hat. Und das ist bei einem so naturalistischen Film wie bei Tarantino etwas schwierig, wenn man immer denkt, irgendwie, das ist aber doch kein richtiges Kino, wo sie die Billboards da aufhängen, so schön die Szene ist. Man sieht doch sehr, man sieht doch das Studio. Ne? Und, und so also bei Tarantino, äh, bei Tarantinos früheren Filmen, da, da habe ich nie gedacht, dass das so Studio
0: ist, dass das Kulissen sind. Ne? Ja, das ist interessant, das du das sagst. Wahrscheinlich ist es bei Filmen wie Once Upon a Time in Hollywood auch einfacher, einen bestehenden Straßenzug auf All zu drümmen, anstatt extra einen eigenen zu errichten. Ja. Ne? Das, ja. ist so, das merkst du ja auch bei Kubrick, bei Ice White Shut, dass New York das er ja in den Londoner Studios errichtet hat, sieht komplett artifiziell aus. Und da ist natürlich die Frage bei so Traumnovellen-Sachen, ob das nicht bewusst gewählt ist, aber ob Tarantino das bewusst in Kauf genommen hat, dass es künstlich aussieht, wage ich genauso wie du eigentlich zu bezweifeln.
1: Naja, du könntest absichtlich gemacht haben, äh, auch den Schwierig, die Schwierigkeiten fliehen, die es bedeutet hätte, ähm, realistisch, ähm, 19, was ist es, 3, 2, 3, 44 schon, 44 nachzustellen. Ähm, und die, also die Holzhütte auf dieser riesigen Wiese ist natürlich wieder das Gegenteil. Ne? Das ist eine sehr naturalistische Szene, man sieht, dass dass die die Holzhütte dahingestellt wurde, um dann den die Flucht der Frau zu ermöglichen über diesen Hügel und dieses weite ähm, Grasstück. Aber... Ähm, also die Künstlichkeit ist vielleicht war hier vielleicht vonnöten, weil es natürlich die Action Szenen gibt, gibt die Explosionen. Ich sehe immer den ähm, habe immer das Bild vor Augen, wenn man an den wenn man an Babelsberg vorbeifährt, an den Zaun und da stehen immer die diese Gebäude und diese Hütten und äh, dieses Museumsdorf sozusagen und äh, das kann ich hier bei bei Bastards nicht aus dem Kopf bekommen.
0: Ja, wir haben ja gerade das Jahr genannt, ne? Äh, 1944. Niemand in diesem Film redet tatsächlich vom Untergang. Dass die Niederlage Deutschlands feststehen würde, stand ja eigentlich ab 1942 mehr oder weniger schon fest. Und äh, da gibt es dann auch so, so Dialoge untereinander, in denen einem anderen vorgeworfen wird, was, du bist zu den Amerikanern übergelaufen, sind denn die Zeiten so schlecht? Und das hat jemand 1944 noch gesagt. Also ist dies auch ein Film über die Ignoranz, dessen, was da eigentlich passiert und wie Goebbels und Hitler sich eingekapselt haben in ihrem Dasein.
1: Ja, das war das war aber natürlich so und, und äh, der Defetismus 1944, ähm, der war, der war sich, sicher nicht so auffallend und, und auch nach dem, nach dem Attentat äh, im Juli 44 war das noch weniger nachdem diese Ex Exempel statuiert wurden von Freisler im, im Gericht das war so furchtbar dass sich das, das haben natürlich nicht alle gemerkt die am Westen stand aber das glaube ich hat dazu beigetragen dass man darüber geschwiegen hat wenn man überhaupt wusste, wie die Lage ist. Und vier, ähm, im Sommer 1944 konnte man schon ahnen, dass es nicht mehr lange gehen würde.
0: Ne? Können wir nochmal über die beiden äh, Setpieces sprechen, über die Finalstücke einmal in der Bar, äh, die Schießerei, also natürlich äh, der Moment im Kino. Ähm, Brigitte von Hammersmark, die Figur von Diane Krüger, äh, die hat mich dann doch erinnert an so eine Art Marlene Dietrich, die aber bereit ist, tatsächlich nurfalls auch in Combat da halt auch zu sterben. Was jetzt nicht die Rolle von Marlene Dietrich abwerten soll, die sich ja sehr vehement gegen die Nazis eingesetzt hat. Aber ich, äh, ich weiß nicht, wen, ten, wen, wen wen Tarantino da bei der Konzeption dieser Figur im äh, Sinn hatte, als er sie erschaffen hat. Ähm, sie macht ja in diesem Kartenspiel mit, ne? Da ist mir nur eine Sache aufgefallen. Dieses Kartenspiel, das sie spielen mit diesen Personen erraten, ne, indem man sich die das Kärtchen oben auf die Stirn klappt, ne? Das hat nur ein einziges Problem. Es gibt dort keine äh, zehn fragen limits Sie hätten ja einfach immer weiterraten können mit Ja oder Nein. Die haben nie darüber geredet, gleich ist das Spiel vorbei. Aber ich finde das Spiel, das sie da spielen, das hat Tarantino sehr gut geschrieben, denn äh, er äh, setzt nämlich äh, die Geschichte King Kongs mit dem der schwarzen Sklaven in Amerika gleich. Das ist ja das, was äh, August Diel dann auch vorträgt, ne? als er fragt: irgendwie, Wurde ich aus dem Urwald entführt? wurde ich in Ketten mhm. zur Schau gestellt mhm. und dann benutzt er das N-Wort und sagt, bin ich die Geschichte dessen in Amerika mhm. und äh, das ist schon sehr, sehr perfide gemacht mhm. äh, als Spiel, ja. was, 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 was er sich da ausgedacht ja. hat.
1: Das ist aber eine Obsession, Tarantino man, man kann das auch in Cinema Speculation an verschiedenen Stellen lesen, ähm, schreibt er glaube ich sogar einmal, ich weiß, ich weiß, manche mögen das für übertrieben, halten mit dem schwarzen Zuhälter in äh, Taxi Driver äh, Im Unterschied zum Weißen zu älter, den es in New York City nicht gibt. Und an verschiedenen anderen Stellen themat thematisiert er es, unter anderem mit dem väterlichen Freund Floyd. Ne? Und das hat er hier auch hineingeschrieben.
0: Danach, nach diesem Shootout, ja äh, gibt es eine Situation, die leider, finde ich, ein Tick zu klassisch ist. Bridget von Hammersmark wird verhört von El Dorain. Und was machen sie? Sie machen dasselbe, was sie auch in Serien wie Breaking Bad tun würden. Man geht dann zu dem illegalen Arzt. Und das ist immer ein Tierarzt. Ne, der illegale Arzt, der heimlich behandelt, gegen extra Gebühr, ist immer der Tierarzt.
1: Ja, fast immer. Ich bin nicht sicher, in der Bridge to far äh, von Richard Attenborough aus den 70er Jahren, äh, da ist ähm, Laurence Olivier, der Arzt, ähm, der, ähm, äh, also ein einheimischer Arzt, der die Amerikaner dann ja. behandelt und der kommt äh, mit einer Arzttasche äh, da wäre es auch nicht, un Liv Ullmann ist übrigens äh, die Frau, der das Haus gehört und die ihm dann zur Hand geht. Der könnte auch Tierarzt halten. Ne? Aber äh, das ist auch ein Topos, es ähm, äh, äh, führt zu weit, aber äh, naja, es gibt einen Film von John Ford, äh, äh, da geht es um das Attentat auf, äh, auf Lincoln, eine Verschwörung gegen Lincoln und ähm, äh, und dann, da ist jemand angeschossen worden. Der braucht natürlich auch einen Arzt, aber das ist ja erkennbar, dass es eine Schusswunde ist. So. Und da wird jemand entführt von den Kameraden äh, und dahin gebracht und der sieht natürlich sofort, woher, woher kommen die. Ne? Die sind eben da, äh, herbeigeritten und der hat eine Schusswunde. Und dieser Arzt muss natürlich, äh, weiß natürlich, entweder wird er sterben oder er verpflichtet sich darauf, nichts zu sagen, wird trotzdem sterben, ne? Also das sind, das sind so klassische top in, in Filmen, wie auch in der Literatur natürlich, dass man immer schon weiß, also dieser Arzt wird wahrscheinlich nicht entkommen.
0: Ja, danach geht es ja äh, dann ins Kino und da gibt es die sehr ähm, lustige Situation, dass Hans Lander, da erleben wir ihn zum ersten Mal authentisch ohne Maske, indem man in nämlich sofort zur Sache kommt. Er verhört dann ja quasi Britsche von Hammersmark, die mit diesem Gipsbein da reinkommt. Und dann fragt Hans Lander sie ja, ja äh, wo haben sie denn diesen Gips her? Und dann sagt Britsche von Hamersmarkt, ja, beim Bergsteigen. Ne, da bin ja, ich, habe ich einen Unfall gehabt. Und fragt er, gestern Vormittag, wo soll denn dieser Berg in Paris gewesen sein? Ja. Ne? Und das ist halt eine sehr, sehr direkte Situation und die äh, kommt ihr ja auch böse zu stehen, ja. äh, teuer, teuer zu stehen. Ja. Ähm, natürlich nicht zu vergessen, ähm, die Zerfetzung Goebbels und Hitlers durch die, äh, durch die Maschinengewehre der Bastards, das war natürlich äh, die Demonstration dessen, dass das Kino an sich, jetzt geschwollen ausgedrückt, die Macht hat, das Böse zu töten, indem es halt ein Märchen erzählt, ne? eine positive, also eine, eine ja. Utopie. Ne? Also
1: das hat uns äh, Kubrick schon in äh, Path of Glory sagen wollen am Ende. Ne? Ähm, äh, möglicherweise trostreich äh, aber ja, wer, wer an die Macht des Kinos so glaubt wie Tarantino, der wird das äh, so zeigen. Ja. Aber jetzt hast du schon viele Details ja. herausgesucht. Ich merke, dass, dass der dass der Film äh, dich begeistert. Ja, Hast du ihn nochmal gesehen? Ja, ja, natürlich. Ja. Vor
0: allen Dingen begeistert er mich, weil, ähm, also wenn es ein Ron Howard Film gewesen wäre, hätte der wahrscheinlich nur Amerikaner besetzt. DiCaprio wollte ja auch unbedingt Hans Lander spielen und als ich damals von dem Produktions, also von, von also ne, es gab, das Internet war damals noch nicht so groß, dass man die ganzen casting Castingbeschlüsse hätte hören können. Es gab immer nur Fotos zu sehen, wie alle deutsche Schauspieler besoffen aus der Bar namens Tarantinos, äh, die ist glaube ich immer auch noch an der Brunnenstraße, ich weiß nicht, ob es die noch gibt, die wurde nach Tarantino benannt, rausgestolpert kam. Tarantino ist ja während der Dreharbeiten da auch mehr hingegangen, weil das lustig fand, dass eine Bar nach ihm benannt wurde. Man hat immer nur gesehen, Till Schweiger, wie er dann irgendwie, keine Ahnung, bleibt treu stützt oder so, wie sie da rauswanken. Und äh, das war natürlich aufregend zu sehen, dass Tarantino trotz des Misserfolgs von Death Proof immer noch ein extrem hochgehandelter Filmemacher, dass er tatsächlich gesagt hat, es ist doch klar, wenn ich von Deutschen erzähle, dass ich dann auch Deutsche besetze. Das ist nicht selbstverständlich. Und ja, er hat ja. wirklich er hat wirklich äh, acht von zehn Rollen sehr, sehr gut besetzt. Ich würde, wie gesagt, immer noch sagen, dass Burkhardt und äh, Kruger, Schweiger weniger, die Rolle war nicht so groß, ein bisschen überfordert gewesen sind. Aber ähm, ich, ich finde das wirklich toll, dass er das gemacht hat, dass er die ganzen Deutschen durchgenommen hat.
1: Naja, er hat natürlich dann auch in Deutschland gedreht ne? und hatte kein so hohes äh, Budget. Er musste Brad Pitt zahlen. Der hat äh, allerdings äh, wahrscheinlich etwas Abschlag äh, akzeptiert ne? und er hat einigen Rabatt gegeben. Ähm, mittlerweile, ähm, ja, also wahrscheinlich nimmt er sein übliches Salär. Jetzt hat Tarantino auch das Geld. Bei dem Hollywood-Film hat er es jedenfalls. Es gibt ja die
0: Szene, in der man auch Churchill sieht, gespielt von Rod Taylor.
1: Ja, das ist eine, Ja, das ist auch natürlich eine Reminiszenz. Rod Taylor ist etwas überraschend bei Tarantino, weil weil es auf unter anderem, aber vor allem auf Hitchcock und Die Vögel verweist, ähm, der damals natürlich schon sehr alt war, aber der noch erkennbar ist als der Mann, der 1963 in Die Vögel aufgetreten ist. Da ist allerdings auch der Bezug wahrscheinlich zu der Brutalität, mit der Tippi Hedren von äh, Hitchcock behandelt wurde. Äh, aber sehr äh, wunderbar äh, Rod Taylor, der dann keine große Karriere mehr hatte in den 70ern, 80ern hier, und 90ern hier nochmal zu sehen
0: Ich finde auch diese Gespräche, die die führen über das Kino also Fassbender und Churchill und Mark Meiss, die finde ich sehr sehr gut diese Szene ja. also als diesen Globus aufmachen, die Alkoholiker rauffüllen <lacht> ja. das ist so irgendwie ich ja. toll Also, also
1: da, ne, da ist äh, äh, Churchill natürlich fabuliert worden von, von Tarantino. aber das, das ist ja immer das herrliche wenn er sich in etwas ausdenkt, ne, was eine Figur wie Churchill, der sich gar nicht fürs Kino interessiert hat, was der hätte sagen können.
0: Gut, also ich merke trotz allem, dass ich es nie schaffen werde, diesen Film ähm, an dir vorbei zu schmuggeln, ah, ah, an Jackie Brown vorbei, an Pipe Fiction vorbei, an Kill Bill 1 vorbei, an Kill Bill ja. 2 vorbei, auch nicht an Death Proof vorbei. Das, das wäre ein bisschen zu, äh, zu weit. Ne? Findest Die du Hälfte ihn? der tarantino -Filme. Ja, Findest du ihn schlechter als Death Proof?
1: Ja. Das glaube ich schon. <lacht> Aber das sind natürlich vollkommen unterschiedliche Filme. Death Aber wir müssen sie ja ranken am Ende. Ende müssen, müssen wir sie ranken, ja, natürlich. Oder? Aber die, die, die Bewertung ist eindeutig. Ich sage nur, äh, es war ein vollkommen anderes Unterfangen, in Glorious Bastards zu drehen. Bei Death Proof äh, finde ich alles gelungen. Ähm, äh, bei Bastards bei weitem nicht. Der, der, der Film als solcher ist mir auch unangenehm. Und Filme, <lacht> ich ich sehe ja, seh, seh gern. Äh, alte Kriegsfilme und äh, die, der Gestus dieses Films äh, mit, mit der Ironisierung äh, ist mir nicht geheuer.
0: Äh, also ich gebe dem Film, es ist mein Lieblingsfilm von ihm, ich hätte vorher gesagt, Fiction ist sein bester und das ist mein Lieblingsfilm, aber es ist nicht nur mein Lieblingsfilm, ich finde es auch sein bester Film, so wie du es bei Jackie Brown sagen würdest, 5, 5, 5, 5.
1: was gibst ja, du ihm? Dann sage ich jetzt
0: 3, 3, 3, 3. Okay, als nächstes geht es weiter mit Django Unchained. Tschüss. Bis bald.